0: Odri Neurogenética y Genética Clínica, con el apoyo de GameX Studios, llevan hasta ti, desde Durango, Durango, México, el programa La Magia del Color de Tus Genes.
1: Bienvenido al programa La Magia del Color de Tus Genes. Nuestro programa se compone de 365 episodios para llevarte desde el nivel más básico hasta un nivel de posgrado para la interpretación de la información científica generada diariamente en el ámbito de la genética y neurogenética. Te permitirá tener una comprensión promedio de estos temas para que puedas aplicarlos a tu vida personal y o profesional. El programa inicia con una fábula para comentar dos conceptos generales y definir cuatro puntos con analogías y tips para aplicar los nuevos conocimientos adquiridos. Todo esto en un aproximado de 20 minutos. Comenzamos. Soy la doctora Elizabeth Ramos-Raudry, médica con especialidad en genética humana y posgrado de alta especialidad en neurogenética, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango y también del Instituto Nacional de Pediatría y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México. Certificada por el Consejo Mexicano de Genética.
0: Soy Luis Manuel Naranjo Pérez, psicólogo con especialidad en neurocognición y aprendizaje, egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango y con un posgrado en el Instituto de Enlaces Educativos de la Ciudad de México.
1: Presentación del episodio 13. Historia clínica genética que corresponde a la segunda temporada donde con la fábula Un pequeño detective en consulta abordaremos los conceptos generales de relación médico-paciente y medicina integral, también con definiciones y analogías o ejemplos de signos y síntomas, condiciones genéticas, síndromes genéticos Y la diferencia entre congénito y genético. Fábula, un pequeño detective en la consulta. Abue, ¿sabes que Sherlock Holmes era en realidad un médico? No lo sabía, pero no me sorprende demasiado. ¿Por qué? Bueno, por mi edad he tenido oportunidad de consultar muchos médicos y algunos me resultan sorprendentes. Hacen deducciones muy precisas con datos que no siempre les facilito, pero ellos, los que me llegan a sorprender, suelen ser personas realmente observadoras. Imagina que como existen muy diversos problemas de salud física y mental, ellos deben de considerar los mínimos detalles para saber discernir entre la información, discernir, Sí, eso significa saber a qué hacer caso y también saber qué ignorar. Aplicando la intuición y el razonamiento, ¿no es acaso lo que hace el personaje de Sherlock Holmes? Sí, pero él es extremadamente bueno en eso. Entonces, ¿eso lo enseñan en la Facultad de Medicina? Bueno, eso lo realizamos todos. Sin embargo, se requiere perfeccionar ciertas habilidades para realizarlo extremadamente bien. ¿Como cuáles, abue? Como la observación, la empatía, el razonamiento. ¿Y por qué los médicos por qué lo desarrollan más? Bueno, todos, solo que a ellos les resulta extremadamente útil por la cantidad de pacientes, de información a procesar y de problemas a resolver. Además, recuerda que no todos los pacientes son atentos y les dan todos los datos necesarios para que los doctores les ayuden. Entonces, el grado de discernimiento obtenido les resulta muy útil y aumenta conforme más practican a nivel profesional. ¿Qué datos son los que ellos analizan? Dependiendo de lo que estudie el médico, pero desde lo general a lo específico. Si el paciente impresiona sano, enfermo, feliz, deprimido, con dolor, si tiene problemas en la piel, en las uñas o en el cabello... Si, com- si camina fácilmente o tiene problemas de marcha o de vértigo, si el problema está desde el nacimiento o impresiona que apareció después, etcétera. Moraleja. Es muy importante comprender que la relación médico-paciente Puede facilitar o complicar las consultas. Es importante que en la medida de lo posible sea el paciente quien solicite la ayuda y sea consciente de que la información que brinda es para su propio beneficio. También por parte del personal de salud es muy relevante prestar atención a los detalles y recordar que no hay enfermedades sino enfermos porque las condiciones de cada paciente, así como los síntomas y signos, no son siempre los mismos que todo paciente debe abordarse de forma integral. Esto incluye el considerar un componente biológico, mental y espiritual, y en caso necesario, referir a diversas, a diversas profesiones de la salud buscando el mayor beneficio del paciente. Definición, condiciones genéticas, definición, síndromes genéticos. Condiciones genéticas es lo referente a cambios en la información genética que ocasionan condiciones humanas que predisponen a enfermedades. Estas condiciones pueden presentar un conjunto de signos y o de síntomas por lo que se, defini- se definen a este conjunto de signos y de síntomas con una causa en común y la causa de origen genético como síndrome genético. Por lo tanto, todos los síndromes genéticos son condiciones humanas causadas por la modificación de la información genética y predisponen a enfermedades. La mayoría de las veces no son enfermedades, eh, sino que predisponen a estas. Ejemplo de una condición genética que pueda no pertenecer a un síndrome genético. Bueno, existen diversos ejemplos, entre ellos puede ser la holoprosencefalia, que es la falta de división de las estructuras cerebrales en dos hemisferios cerebrales, en los dos ventrículos laterales, etcétera. Entonces, no necesariamente eh, tiene que ser parte de un síndrome si solo está presentando la holoprosencefalia. Sin embargo, si además de la holoprosencefalia eh, está presentando labio y paladar hendido, eh, está presentando polidactilia, que es un dedito de más, etc., entonces ya podríamos pensar... En otra causa, dentro de las causas genéticas, pues está la trisomía 13 y entonces sí sería un síndrome eh, en ese caso. Pero hay diferentes eh, formas de holoprosencefalia, no todas son de origen genético, pero algunas de estas sí son causadas por mutación en algún gen gen que solo va a dar la holoprosencefalia como tal y por lo tanto sería una condición genética, pero no sería un síndrome genético.
0: Definición de signos y síntomas. Signos es la manifestación objetiva, clínicamente observable en la exploración médica o en los estudios clínicos. Síntomas son elementos subjetivos, señales percibidas únicamente por el paciente. Definición, condición genética. Característica o enfermedad causada por una anomalía en un gen o un cromosoma Definición síndrome Patrón de anomalías múltiples con una etiología común, la cual puede ser cromosómica, monogénica o teratogénica
1: Definición congénito Presente al nacimiento No todas las condiciones genéticas se manifiestan desde el nacimiento, ni todo lo congénito es genético Un ejemplo de ello es el síndrome de alcohol fetal, donde las malformaciones presentes desde el nacimiento se originan por el consumo de alcohol de la madre durante el embarazo y la información genética que tiene este individuo es normal, simplemente esas malformaciones son causadas por este agente que sería el alcohol que se considera un teratógeno. Otro ejemplo de algo genético pero que no se presenta al nacimiento es el caso de las demencias que se heredan. Es decir, la definición de demencia es la pérdida de dos o más funciones eh, cognitivas que pueden incluir la memoria o no, puede ser Por ejemplo, en atención, en planeación, etcétera, pero que el diagnóstico se efectúa a partir de los 18 años de edad. Antes no puede llamarse demencia como tal. Y las personas que tienen estas formas de demencia hereditaria nacen con algunos, con uno de diversos genes que que dan esto, pues, ya con la mutación. Es decir, al nacimiento ya presentan la mutación, pero no van a presentar ningún signo o síntoma eh, al respecto. Y algunos, la mayoría, eh, la edad de presentación de, de la pérdida de estas funciones es hasta los 65 años. Entonces, a veces cuando les explicas que esto es algo con lo que ya nació, que esta información ya la tenía de nacimiento... Pues es confuso para ellos, porque te dicen, no, es que yo duré muchísimos años bien y hasta ahorita se presenta, pero pues igual te empiezan a comentar que en su familia, pues algún tío o la mamá o el abuelo igual presentaban este tipo de alteración, igual a etapas avanzadas, pero eh, de en edades tempranas o previas a esto no había ninguna manifestación. Tips para aplicar. 1. Es importante, tanto para el profesional de salud como para el paciente, establecer una adecuada relación médico-paciente basada en el respeto y los principios bioéticos. 2. En la actualidad, por el grado de especialización, diversas enfermedades requieren un manejo multidisciplinario y además que el paciente se informe en fuentes confiables sobre su padecimiento para que aclare cualquier duda y siga su manejo adecuado. 3. Es relevante que, ante antecedentes familiares de alguna enfermedad específica, los miembros de esa familia consulten a un médico genetista. 4. Antes de solicitar algún estudio molecular, deben buscar asesoramiento al respecto con un médico genetista. 5. Ante cualquier duda, si se trata o no de una condición genética y sobre el riesgo de herencia, es importante informarse con el médico especialista en genética. Los demás especialistas pueden tener una noción, pero el profesional en dar esos asesoramientos y orientar de forma Certera y oportuna al paciente es el especialista en genética.